0: Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga masih sehat-sehat semua ya. E, dan saya harap sih masih betah untuk di rumah aja. Bagi yang mungkin pekerjaannya tidak memungkinkan untuk stay di rumah, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk e, pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi ya. Jadi walaupun sekarang kita sudah menjalani ibadah puasa, jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi saat sahur walaupun berbuka. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan jurnalista bencana pada media komunitas. Di beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah ya share artikel mengenai peran media komunitas saat bencana dan meminta teman-teman untuk menangkapi dan menuliskan uh, poin-poin penting apa saja yang kalian dapatkan dari artikel tersebut. Nah kali ini, uh, sebelum kita lebih la- jauh lagi gitu ya, mendalami atau merencanakan kira-kira media komunitas yang teman-teman pilih atau rencanakan akan diarahkan kemana, kita sama-sama bahas sebenarnya jurnalisme bencana sendiri itu seperti apa gitu. Jadi apa sih jurnalisme bencana itu? Uh, jurnalisme bencana ini merupakan salah satu genre dalam dunia Jadi, uh, jurnalistik. Jadi di jurnalis itu sendiri banyak ya zonrenya. Ada jurnalisme lingkungan, ada jurnalisme gender, ada jurnalisme damai, ada jurnalisme sastra. Nah, jurnalisme bencana ini adalah salah satunya. Yang fokusnya adalah pada etika dalam memberitakan bencana secara manusia- manusiawi. Sehingga tidak mengeksploitasi bencana. Dan korban bencana hanya demi keuntungan bisnis media belaka. Karena memang tidak bisa dipungkiri media mainstream atau media komersil kan, eh, mereka punya kepentingan bisnis gitu ya butuh cuan untuk ya menas apa menggaji karyawannya juga ya tujuannya tetap untuk cari profit gitu. Dan tidak ada yang salah sebenarnya untuk cari duit gitu ya dari berita. Tapi yang salah adalah ketika kepentingan bisnis ini menjadi prioritas yang akhirnya malah eksploitasi bencana dan korban bencana. Jadi secara sederhananya sebenarnya jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Ada dua dimensi, dimensi proses dan dimensi hasil. Proses adalah proses peliputan bencananya, gitu ya, proses wawancaranya, pengumpulan datanya, dan dimensi hasilnya adalah yang beritanya itu yang sudah jadi seperti apa. Jadi tidak hanya soal beritanya seperti apa jadinya, tapi proses hingga berita itu bisa terbit, bisa dipublikasikan, itu juga salah satu yang eh, penting untuk dipertimbangkan atau penting untuk dibicarakan dalam perspektif jurnalis kebencana. Nah, bencana sendiri, kalau menurut undang-undang, adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Jadi bisa disebabkan oleh alam, non-alam, manusia, yang akibatnya adalah korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana memang seringnya kita identikan dengan apa ya, tsunami, gempa, gunung meletus, dan segala macem Tapi sebenarnya kategori bencana itu ada tiga, ada bencana alam, non-alam, dan bencana sosial Nah, pandemi COVID-19 ini sendiri sudah dikategorikan oleh pemerintah sebagai bencana non-alam Inilah kenapa menjadi penting bagi kita untuk membahas mengenai jurnalisme bencana gitu. Nah, Bagaimana sih praktik liputan bencana di Indonesia? Nah, em, menurut Nazarudin, peran media masa Indonesia dalam liputan bencana itu momentum lahirnya adalah saat bencana tsunami di Aceh di bulan Desember 2004 ya, waktu itu. E, kenapa kemudian ini menjadi momentum lahirnya? Karena sebelum-sebelumnya, Uh, ini kita bicara teknologi juga, sebelumnya ketika bencana terjadi itu butuh waktu bagi media untuk ngeberitakannya bisa beberapa hari, bahkan beberapa bulan, karena memang teknologinya masih belum mumpuni sedangkan saat terjadi bencana di Aceh, ini bencana yang sangat besar ya, termasuk yang paling banyak korban jiwanya gitu, di Indonesia uh, dan itu sudah ada teknologi, kita sudah punya TV, ada telepon, handphone, kamera, dan segala macam Juga lahirnya jurnalisme warga, saya, seingat saya karena e, bencana tsunami di Aceh ini. Jadi, disitulah momentum lahirnya e, jurnalisme bencana di Indonesia. Sayangnya, media kita masih sering memberitakan bencana dengan pendekatan yang berlaku untuk peristiwa kriminal. Karena yang ditonjolkan masih pada ekspresi ekspresi wajah korban dan dahsyatnya bencana. terutama di televisi ya, walaupun yang saya rasa juga terjadi di media cetak maupun media yang online. Nah, seringnya kita lihat, kalau bencana terjadi, ada korban yang diliput, sambil nangis-nangis, lalu kamera itu akan zoom in, sinetron gitu ya, sampai bulir air matanya itu terlihat. Dan ini sering sekali terjadi, seringkali dilakukan oleh media kita. Sehingga kemudian, bahkan menurut Nazarudin, media kita mengeksploitasi bencana sebagai kisah satir yang menghibur demi kepentingan akumulasi model semata karena ya, ya itu balik lagi untuk kepentingan cuan kalau bisa dipungkiri ratingnya ya juga cukup tinggi dari berita-berita semacam ini karena juga riset sudah membuktikan ya kita orang Indonesia ini termasuk orang yang mudah iba, gampang kasian gampang perdonasi, suka membantu satu sama lain gitu jadi sehingga berita-berita semacam ini memang Cukup banyak audiens yang uh, menonton atau uh, mengonsumsi berita semacam ini. Seringkali media ketika ditanyakan, kenapa sih beritanya harus yang begini terus? Alasannya adalah untuk menumbuhkan solidaritas. Saya sendiri uh, saat melakukan riset ya mengenai jurnalis bencana, mau acarai beberapa jurnalis televisi, mereka memang bilang, ya, supaya orang jadi kasihan, orang jadi iba, dan pengen berdonasi. itu tidak ada yang salah memang ya, karena memang ya, saat bencana banyak sekali butuh bantuan dan donasi gitu tapi kalau hanya fokus di berita semacam ini dan terus menerus dilakukan bisa jadi malah menimbulkan destruksi opini publik, malah memunculkan sindrom compassion fatigue uh, compassion fatigue ini maksudnya ketika audiens atau publik yang menonton atau mengonsumsi berita bencana akhirnya malah Jadi bebal, gitu, jadi acu dan tak acu dengan bencana. Ibaratnya keseringan dilihatin orang nangis terus gitu. Akhirnya dampak psikologisnya ke dia itu dia malah udah gak ada lagi rasa iba gitu. Karena saking seringnya melihat korban bencana yang ditampilkan secara vulgar oleh media gitu ya. Vulgar dalam artian ya, itu tadi ya, kesediannya dieksploitasi. hidupnya yang merana, dieksploitasi. Jadi itu justru bisa menimbulkan compassion fatigue gitu. Jadi orang-orang malah, ya udahlah, bodo amat gitu. Dan ini tidak mau tentunya kita terjadi ya, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Jadi media justru should exploring the root causes of disaster. Justru yang harus banyak dibicarakan oleh media adalah apa sih akar permasalahan dari bencana ini. Apalagi pandemi ini adalah bencana yang sifatnya non-alam gitu. Jadi sebenarnya, uh, selain hanya bicara uh, kenapa sih bisa muncul pandemi ini, gitu, tapi juga bicara kenapa kita tidak siap misalnya menghadapi uh, pandemi ini atau menghadapi bencana ini. Gitu. Justru media harus banyak bertanya mengenai why are disasters happening? Kenapa sih bencana ini terjadi? How can we prevent disasters? Bagaimana kita bisa uh, menghandle atau Harus kita, kita harus melakukan apa saat bencana seperti ini dan bagaimana kita bisa menghindari atau mengenimalisir efeknya ketika bencana ini terjadi kembali di masa depan. Dan siapa yang harus tanggung jawab, is responsible gitu. Ya tidak hanya yang menyalah-nyalahkan pemerintah ya, walaupun memang ya, pemerintah kita perlu banyak berkritik gitu ya, untuk dengan seperti sekarang ataupun bencana-bencana lain, tapi juga melihat sisi lain ya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab, misalnya, Sebenarnya bencana atau pandemi seperti sekarang kan juga merupakan akibat dari tindakan manusia yang sangat serakah gitu ya, mengeksploitasi alam dan ya menciptakan bencana, menciptakan pandemi seperti sekarang. Jadi ini juga perlu dibahas oleh eh, teman-teman gitu ya ketika kita menggunakan perspektif jurnalisme bencana. Nah prinsip jurnalisme bencana ada lima menurut Mas Duki. Pertama mengajak eh, masyarakat. Untuk melupakan masa lalu yang menyeramkan dengan menyuguhkan optimisme, jadi bangun optimisme bahwa kita bisa kok menghadapi pandemi ini, bersama-sama kita bisa. Yaitu dengan cara tentunya yang menyuguhkan solusi praktis yang bisa dilakukan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita supaya pandemi ini cepat reda? atau bagaimana kita harus menghadapi pandemi ini. Ya, hal-hal sederhananya yang sudah mulai digaungkan ya, misalnya pakai masker kain, lalu tidak boleh keluar rumah sering-sering, dan lain-lainnya. Jadi kampanye uh, solusi-solusi praktisnya seperti apa. Jangan sekedar berteori aja, oh bawa begini-begini, tapi solusi praktisnya apa. Dan misalnya teman-teman sendiri kan media komunitas akan mewakili suatu kelompok masyarakat, solusi bagi kelompok masyarakat itu seperti apa. Misalnya, untuk pedagang pasar ini yang jadi sepi karena orang-orang jadi ditanggung di pasar itu mereka harus ngapain? Itu yang harus dijadikan konten atau dijadikan berita. E, kemudian ini menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antara keluarga yang terpisah. E, kalau bencana yang sifatnya non alam seperti pandemi ini mungkin tidak terlalu berbeda. terjadi ya beda dengan saat tsunami atau gempa kan seringkali akhirnya eh, antar anggota keluarga terpisah. Tapi kalau pandemi saya rasa jarang. terpisah hanya dalam artian ya karena memang tidak boleh keluar rumah makanya uh, jadi tidak bisa ketemu gitu. Terus juga menyediakan informasi dasar tentang hal-hal yang harus dilakukan termasuk hal-hal yang tidak terkait bencana. Jadi walaupun sekarang kita menghadapi pandemi Covid-19 tetap perlu diberitakan hal-hal di luar Covid yang juga sama pentingnya untuk diketahui oleh warga. Kemudian juga nah ini yang penting juga nih menyediakan ruang setara bagi semua pihak. terutama perempuan dan anak-anak tidak hanya pejabat negara karena seringkali kalau media mainstream yang banyak diliput ya statementnya menkes, presiden, wapres dan segala macam Padahal justru kelompok-kelompok yang termarjinalkan misalnya perempuan, anak-anak juga punya isu penting gitu yang perlu juga didengar suaranya. Inilah yang menjadi peran media komunitas, jadi menyediakan ruang bagi mereka yang suaranya tidak diliput oleh media mainstream. Nah, prinsip meliput bencana sendiri juga ada menurut Amiruddin ini ada lima juga. Pertama tentu akurasi ya. Jadi jangan sampai ada yang keliru, usahakan sekali jangan sampai ada info yang keliru soal tempat, nama, jumlah korban, penyebutan waktu. Dan juga memperhatikan aspek manusianya. Jadi jangan hanya fokus ke virusnya, tapi manusia yang terdampak oleh virus ini seperti apa. Dan suara korbannya berupa harapan, keluhan, keinginan, rasa sedih harus diberikan ruang lebih banyak. Yang ini juga lagi-lagi menjadi peran media komunitas, gitu. Jadi perspektif korban justru harus mendapat porsi lebih besar daripada porsi kepentingan ekonomi politik yang sering dibicarakan oleh para pejabat negara. Dan yang menarik juga di sini sebutkan jurnalis tidak menempatkan diri sebagai pemulung fakta. Pemulung fakta dalam artian tidak jadi orang, gitu ya. yang terkaget-kaget gitu, begitu mendapatkan suatu informasi langsung dipungut semua gitu, tidak disortir, tidak diklarifikasi gitu. Padahal era digital seperti sekarang, era internet kita menghadapi banjir informasi atau information overload. Di saat banjir, apa yang paling banyak di bawah arus sampah? Kita gitu, jangan sampai Anda memberitakan sampah, ceritakanlah fakta gitu. Dan juga penting juga untuk mengungkap sisi lain yang kemungkinan luput dari pandangan publik. Jadi hal-hal yang selama ini mungkin tidak menjadi perhatian publik ini lagi-lagi menjadi peran media komunitas. Makanya saya minta carilah kelompok masyarakat yang terdampak COVID tapi belum banyak dibicarakan oleh media mainstream seperti itu. Karena menurut Cortis juga ya dalam jurnalistik yang sesungguhnya, setelah media memberikan premis yang mengerikan mengenai suatu bencana harus disertai dengan alasan mengapa hal yang harus peduli dengan bencana. Sehingga halayak pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Jadi begini, ee, kalau teman-teman juga baca ya ada artikel di remote TV yang mengatakan justru sekarang kita butuh paranoid, kita butuh parno dalam artian supaya kita bisa berhati-hati dan lebih waspada menghadapi pandemi. Tapi walaupun penting bagi media untuk membangun rasa paranoid itu dengan memberikan premis yang mengerikan mengatakan bahwa ee, COVID-19 ini tidak bisa diremehkan, dia bukan flu biasa. dia bisa mematikan jumlah korbannya sudah sekian bahkan kalaupun tidak mati, pelaku sembuh masih bisa keluar kembali atau bahkan ada organ tubuhnya yang rusak permanen. Tapi, setelah dibangun premis yang serem banget itu tadi harus disertai dengan alasan kenapa sih kita harus peduli dengan bencana tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh kita dalam menghadapi bencana semacam ini. Jadi itu yang penting juga. Nah, ada beberapa tahapan nih dalam pemberitaan bencana. yang menurut Nazaruddin itu ada tiga, pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Umumnya media mainstream itu hanya fokus di sini, tanggap bencana dan pasca bencana, jadi saat periode darurat seperti sekarang ini. Gitu. Uh, hal ini tentunya tidak salah ya, karena memang ini adalah masa-masa paling apa ya, golden moment ya, masa yang memang paling urgent nih ya. Tapi sayangnya kalau hanya fokus di masa ini, kita jadi tidak belajar dari bencana. Inilah kenapa Indonesia, walaupun sebagai negara yang rawan bencana, seringkali tidak siap menghadapi bencana. Kita itu kena gempa, kena tsunami, gunung meletus itu sudah berkali-kali. Tapi setiap kali ada bencana baru terjadi itu kayak selalu kaget, nggak siap gitu. Padahal kita di Indonesia sudah jelas-jelas posisinya di kawasan Ring of Fire, sudah pasti lah itu kena bencana sering itu sudah pasti. Tapi nggak orang siap. termasuk dari pemerintahnya maupun juga dari medianya yang tidak mampu mengedukasi masyarakat untuk siap menghadapi bencana. Berbeda misalnya dengan Jepang. Jepang sama juga merupakan negeri yang rawan bencana, tapi mereka lebih siap baik secara infrastruktur maupun dari segi media yang meliput bencana. Karena medianya perannya sangat penting. Media mampu mengedukasi masyarakat. Begitu. tapi kenapa kita selalu gagal atau seringkali gagap menghadapi bencana ya karena lagi-lagi media mainstream hanya fokus di sini tanggap bencana dan pasca bencana hanya di saat darurat Pra bencana dan pasca bencana ya uh, yang uh, setelah masa darurat selesai itu sudah apa ya tidak menjadi hal yang menarik bagi media gitu. jadi media akan segera pindah ke isu lain gitu yang lebih penting padahal kalau kita tidak diajarkan untuk belajar dari suatu bencana ya itu lagi, balik lagi kita tidak akan siap, tidak akan pernah siap untuk mencari bencana. Dan di masa sekarang memang ya, masa darurat ya seperti sekarang ini, topik utamanya tentu informasi dasar yang akurat tentang jenis bencananya, maksudnya bencananya apa sih yang terjadi dan cara menyelamatkan diri seperti apa. Kemudian juga informasi kawasan bencana mana saja yang sudah masuk zona merah misalnya, lalu cara memperoleh dan memberikan bantuan logistik seperti apa, Dan ini juga pentingnya kan, teman-teman sebagai media komunitas mewakili suatu kelompok masyarakat. Nah, buatlah berita atau konten atau informasi yang bicara soal bagaimana sih agar kelompok masyarakat ini dapat memperoleh dan memberikan bantuan logistik gitu. Karena seringkali sekarang memang yang menjadi fokus atau paling sering dipetakan sangat ojol ya ojol kan seringnya bahkan gerakan-gerakan di media sosial fokus bantu bagaimana ini supaya para ojol bisa bertahan. Padahal kan banyak juga kalau mau masyarakat yang terdampak. Bahkan tidak hanya kelompok menengah ke bawah loh yang terdampak. Kelompok menengah gitu ya. Jadi bukan hanya kelompok orang miskin um, saja yang terdampak oleh COVID gitu. Kelompok menengah ini justru yang rawan. Mereka itu terdampak, tapi dianggap tidak terlalu signifikan sehingga bantuan ke mereka tidak banyak. Gitu. Padahal mereka sendiri justru kebingungan sekarang menghadapi pandemi ini seperti apa ya tiba-tiba di PHK, tiba-tiba tidak makan tanpa digaji dan segala macam. Lalu lokasinya, jumlahnya, dan kerugiannya seperti apa, makanya di sini bisa dilihat narasumbernya adalah warga dan relawan Nah kalau, ya ada aparat juga, tapi saya rasa aparat uh, lebih baik uh, fokusnya di media mainstream aja Teman-teman sebagai media komunitas fokus di warga dan relawan, fokus di wawancara sebagai narasumber dari perintah kalian Nah Ini juga yang penting nih, ini yang lagi-lagi saya katakan jarang sekali diberitakan oleh media karena media merasa ya udah baca dan selesai kita pindah ke isu lain, kita move on. Padahal ini adalah fase yang tidak kalah pentingnya karena ini adalah fase untuk mengedukasi masyarakat bahkan juga untuk membantu masyarakat, karena kalau kita bicara pandemi ya e, sudah banyak hitungan matematis oleh para ahli, para ilmuwan kira-kira e, Covid ini kapan sih selesainya? Yang terbaru saya baca katanya ilmuwan Singapura mengatakan kalau Indonesia kemungkinan Juni akan berakhir pandemi atau minimal sudah reda lah pandemi. Ini. Eh, kita sama-sama tentunya sama-sama berharap dan berdoa semoga memang pandemi segera reda. Dalam hitungan satu bulan dua bulan sudah reda. Tapi walaupun sudah reda sekalipun ya, walaupun sudah sedikit ya misalnya orang yang terkena COVID ini maka sudah ada vaksinnya misalnya, dampak sosial ekonominya. dari pandemi ini tidak akan selesai, hanya dalam hitungan 1-2 bulan. Bahkan, menurut hasil perhitungan remuan di Inggris sama Jerman, saya lupa mereka mengatakan kemungkinan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini masih terasa sampai 1 hingga 2 tahun ke depan. Bayangkan, cukup lama. Jadi, justru masa recovery dan rehabilitasi ini menjadi penting, teman-teman, untuk dibahas. Jangan kemudian, udah dari dah kita back to our old normal gitu ya, balik lagi ke seperti dahulu. Karena bagi saya sekalipun rasa-rasanya mustahil kita bisa hidup sama persis seperti anggaplah bulan Januari 2020 ketika belum terjadi pandemi semacam ini. Pasti akan ada new normal, pernormalan baru yang tercipta. dan ini yang tetap perlu dibahas oleh teman-teman sebagai media komunitas. Jadi memang saya harapkan media komunitas teman-teman, walaupun kita sekarang fokus ya gitu, ke kelompok masyarakat yang terdampak covid, tidak berhenti sampai ya udah covid sudah selesai nih, daripada sudah selesai medianya. Tapi paskanya setelah itu recovery dan habilitasi kelompok masyarakat itu tetap justru harus tetap berlangsung media ini. Jadi walaupun misalnya teman-teman sudah selesai ya mata kuliah semester ini ya udah selesai, mereka tetap bisa melanjutkan media yang sudah kalian bentuk itu gitu. nah jadi di saat recovery eh, yang penting adalah informasi mengenai hmm, misalnya bantuan recovery psikologis gitu ya karena kan memang kita berapa juga tidak hanya secara fisik tapi secara psikologisnya eh, walaupun pandemi sudah mereda, tetap butuh bantuan kan kelompok masyarakat ini lalu kontrol bantuan macamnya karena kan seringkali bantuan itu misalnya pemerintah sudah menyiapkan bantuan tapi kalau tidak ada kontrol akhirnya yang sampai ke masyarakat tidak utuh lagi seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah misalnya. Eh nah, misalnya aja sesederhana eh, sekarang pemerintah pengennya harga gula supaya turun. Supaya tidak lebih dari HET atau harga eceran tertinggi. Jadi kalau teman-teman ikuti kan eh, yang mungkin yang sering belanja atau buat ibunya belanja ya, harga gula kan cukup naik signifikan ya. Sekarang sekitar range-nya 13.000 sampai 18.000. padahal harga acian tertinggi adalah 12.500 dan pemerintah sedang mengupayakan supaya harga kembali ke 12.500. Dan pemerintah sudah melakukan gitu ya dengan e, mengirimkan bantuan gula-gula. Jadi memasok gula murah gitu ya ke pasar-pasar gitu yang harganya 12.500. Tapi di prosesnya ternyata ya tetap aja ada orang yang cari untung gitu ya. Saya bahkan pernah menemukan gitu. E, karena ada orang gitu ya kulaan gula Padahal sudah jelas-jelas di karungnya tertulis ini harga gula 12500 karena merupakan bantuan pemerintah, tapi dijual sama si tengkula ini 17000 akhirnya dijual di warung-warung di pasar nggak bisa Rp12.500, karena mereka kulaannya di atas 17.000 gitu. dan ketika diprotes, eh ini kan Rp12.500, ketengkulanya bilang, ah udah lah, bayarin aja, aku punya backup. Nah, bayangkan bahwa proses bantuan ternyata juga menemui kendala dan ada, oh, apa ya oknum-oknum yang nakal gitu dalam proses penyaluran bantuan jadi ini juga penting untuk dibicarakan nah di masa rehabilitasi ya itu kampanye bangkit bagaimana supaya mereka kembali lagi optimis gitu menghadapi uh, kehidupan rehabilitasi sosial ekonominya pembangunan kembali karena terjadi kerusakan fisik dan segala macam distribusi bantuannya kontrol bantuannya lagi-lagi itu jadi ini yang perlu juga dipertimbangkan atau dibicarakan bahkan setelah Covid ini semoga bisa segera cepat mereda tapi setelahnya kita perlu banyak informasi yang e, dipublikasikan terutama dari kelompok masyarakat yang teman-teman wakilkan. Nah ini bisa dilihat kan ya e, narasumbernya warga, aparat, relawan, ahli. E, teman-teman e, fokusnya di warga, relawan dan ahli, ya, expert, akar. Ini juga sudah dibahas oleh Mbak Riza saat kita kita kuliah tamu online ya dengan Mbak Riza sebagai wartawan di Jakarta Post. berkali-kali e, mengatakan ke teman-teman usahakan untuk mewancarai ahli, mewancarai pakar karena mereka lah yang paham tentang isu tersebut dan juga saya sarankan teman-teman juga melakukan hal tersebut ya paling gampang memang e, salah satunya ya mewawancarai dosen gitu tapi ya bisa juga saya harap bahkan juga tidak hanya dosen yang teman-teman mewancarai carilah ahli lain, pakar lain yang bisa kalian akses Lagi sekarang orang-orang banyak yang kerja dari rumah saya rasa banyak pakar yang mau untuk dikontak secara online melalui media sosial atau email, jadi karena mereka yang bisa memberikan pandangan-pandangan sudut pandang baru mengenai susu pandemi ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman tahapan normatisnya dan saya tekankan lagi jangan lupakan masa recovery dan rehabilitasi ini. Nah, Jadi kalau Dari teman-teman kemarin saya lihat saat UTS kan sudah membuat ya, rencana uh, kira-kira media komunitasnya akan dibawa kemana. Tapi kebanyakan memang masih fokus di tahapan ya, atau fase tanggap rencana di pasar darurat seperti sekarang. Nah, yang sekarang saya minta teman-teman untuk mulai mem- merencanakan juga atau merancang, mempertimbangkan uh, kira-kira pas... ke bencana saat recovery dan rehabilitasi, kontennya atau beritanya akan dibawa kemana jadi ini tolong dipikirkan dan kalian tuliskan melalui kolom atau fitur tanggapan di forum ini jadi saya minta teman-teman untuk menuliskan pendapat kalian atau hasil pertimbangan kalian kira-kira nanti di masa recovery dan rehabilitasi konten atau beritanya dari media komunitas kalian akan membahas apa Ya, gitu aja sih untuk kuliah kita kali ini, gitu. semoga teman-teman dapat apa ya, e, menambah wawasan mengenai jurnalis bencana itu seperti apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau e, ditanggapi, bisa juga melalui forum e, di Elitak ini ataupun ditanyakan melalui grup whatsapp Jangan lupa, saya minta untuk kalian tulis, e, itu tadi, kira-kira masyarakat free rehabilitasi akan di kemana media komunitasnya karena saya pengennya kan media komunitas yang kalian tetap itu sustainable jangan ya udah selesai mata kuliahnya udah bubar gitu udah bubar jalan saya maunya itu tetap terus ee, berlangsung gitu media komunitasnya di handle sama komunitas yang sudah kalian gitu aja terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu